1: Estimada audiencia del podcast, en esta ocasión vamos a entrevistar a una persona que dobla la edad de algunos de los miembros más jóvenes de la comunidad, y de los oyentes que sintonizáis a la carta este canal sonoro. Ya sabéis que vengo del mundo del ajedrez, y la verdad es que siempre he escuchado cosas positivas sobre el potencial de estos juegos, incluso de los crucigramas y los pasatiempos matemáticos, para equilibrar y ralentizar el deterioro cognitivo. que sufrimos llegados a cierta etapa de nuestras vidas. Observar a un señor de 80 años jugando al ajedrez es digno de elogio, pero también hay que tener en cuenta que lo mismo ese señor viene jugando desde que fuera un renacuajo. Al fin y al cabo, el ajedrez existe desde hace ya casi una eternidad. Pero ver a alguien de cierta edad sin que tenga que ser necesariamente un octogenario jugando a Carcassonne, teniendo en cuenta que este juego existe desde el año 2000, implica que el conocimiento que ha tenido que tener esa persona de este juego moderno data como mucho de hace 22 años. Cualquier persona desde hace ya al menos una veintena de navidades ha tenido la oportunidad de regalar o que le regalen algún que otro juego de mesa moderno. No es novedoso esto, pero que alguien con 45 años esté al quite de la aparición de Catán o Carcassón es bien porque es uno de los jugones de los años 80, o bien porque es una mente despierta, más si resulta que no lo ha conocido recién salido del horno, sino que tal vez surgiera el flechazo con Carcasson de manera casual años más tarde, con lo que ya no serían 45, sino más. Mens sana in corpore sano, un entusiasta del cultivo, del ejercicio físico, como una rutina de vida para mantenerse en forma. El senderismo es su otra pasión, catalán de buen gusto, joven de espíritu y también de edad, como que no. Ferran Martín, bienvenido a MIPEL Podcast. Hola, buenas tardes. Se hace camino al andar, pero el camino al andar se presenta o tiene muchas vicisitudes y bifurcaciones. ¿Qué hay de tu vida?
2: Bueno, pues nada, eh, sí, se hace camino al andar y los caminos tienen bifurcaciones, complicaciones y el carcasón en esto es como la vida. No siempre tienes las mejores losetas en la mano... Pero hay que jugar con lo que tienes e intentar siempre hacer la mejor jugada. En la vida es lo mismo, no siempre dispones de las mejores herramientas para afrontar las situaciones, pero te las tienes que ingeniar. Y al final son decisiones, como en el carcasón Tiras para aquí o tiras para allá, haces esta o haces la otra. Y a veces en la vida no hay marcha atrás, en el carcasón no pasa nada, es un juego, pero en la vida es un poco más
1: complicado. Pero sobreviviendo, siempre sobreviviendo. Tengo entendido que tu interpretación de nuestra presencia en este mundo a efectos de salubridad viene definida o contempla tres niveles. Dos de ellos son la salud física y mental, pero hay otra tan importante como las otras dos anteriores. Háblanos de las tres y cuenta a la audiencia del podcast qué haces exactamente para ser como eres y estar como estás.
2: Yo me planteo mi vida en tres vertientes, la física, la mental y la emocional. La física... Es deporte, es ejercicio, es caminar mucho, es ir al gimnasio, es ir a la montaña, hacer senderismo. Esa es mi parte física, cuidarse, intentar luchar contra la edad y el envejecimiento. La parte mental pues, es jugar al carcasón por ejemplo, hacer sudokus, jugar a la palabra 2, hacer todo tipo de juegos mentales. que hagan que tu mente no se vaya agrietando. Ahora, como he descubierto el mundo del teatro y tengo que memorizar e improvisar, eso también son herramientas que me ayudan mucho para esta faceta. Y la tercera es la emocional. La emocional es muy importante. Y la emocional te la tienen que dar las personas que están en torno a ti en la vida, las personas que están en el mismo vagón del tren en el que tú viajas. Eh, que puede ser la familia, yo en mi caso, pues mi familia es corta, no tengo esposa, estoy divorciado, no tengo hijos y entonces me rodeo, tengo la suerte de tener muchos amigos y amigas que me facilitan mucho la vida y es una alegría estar con ellos, charlar, escucharlos, que me escuchen a mí y, y además estoy descubriendo también en los grupos de teatro gente entrañable, muy maravillosa y esto es la parte emocional
1: Me gustaría que explicaras desde tu atalaya experiencial cómo ves ahora las cosas desde la cima. Una vez has pasado por la inocencia de la juventud, la responsabilidad de la edad adulta en cuanto a lo familiar y a lo laboral, ¿cómo se ve el mundo tras estas fases que casi lo ocupan todo en nuestra mente? ¿Cuáles son las metas ahora? Es decir, haciendo un símil con el juego de Klaus, una vez pasado el medio juego... ...y aún restando un tercio de las rosetas por salir... ...¿cómo ves esta fase de la partida?... ...donde sin que todos lo sepan... ...es donde más puntos se hacen... ...y donde mejor hay que usar los recursos... ...para sumar al final?
2: Bueno pues la vida... ...a los 62 años que son los que tengo yo... ...pues sí, más o menos dos tercios... ...ojalá, porque eso sería... Eh, ...que me moriría con 93... ...yo firmo, llegando bien, firmo... ...se ve, bueno, se ve muy diferente... ...de como lo, lo veía a los 31 por ejemplo... Eh, relativizas mucho las cosas eh, saboreas más los pequeños éxitos y los fracasos pues no los tomas como fracasos sino como un aprendizaje porque siempre tienes que estar aprendiendo por muchos años que tengan eh, la perspectiva de no trabajar ahora pues me permite hacer las cosas que no había podido hacer en mi época laboral porque yo trabajaba en banca y dedicaba muchas horas a mi trabajo, estoy muy contento de, de los compañeros y de los jefes que tuve bueno de todos no, pero de la gran mayoría y ahora pues eh, vivo para mí, para mí, para mis aficiones, para mis gustos.
1: Sobre Carcassonne, ¿qué genialidad ha hecho posible tu encuentro con el juego de las 72 rosetas y cómo fue el enamoramiento?
2: A mí me enganchó la, la fiebre por el Carcassonne, Carlas Escofet, que es una de las tres personas de referencia, luego hablaré de las otras dos. ...que está en el grupo en un grupo de amigos que le llamamos Peña Gincamera... ...porque se formó a través de una gincama que organice yo en Barcelona... ...bueno, de cuatro gincamas concretamente... ...y Carlos Escofetes, bueno, pues está ahí en ese grupo... ...y nos enseñó a su pareja, a María, a Maribel, a Marisol y a mí... ...que hemos ido a campeonatos de España, el juego este... ...y la verdad es que, bueno, pues nos gustó mucho... y poquito a poco fuimos aprendiendo y la verdad la experiencia de ir a algún torneo presencial y todo eso al principio te bueno te imponía mucho pero luego dices bueno pues si no pasa nada es un juego en definitiva no vivimos de esto si te va mal te va mal y si te va bien pues fíjate yo la primera vez que gané un torneo en San Andrés de la Barca no me lo podía creer porque era un desconocido y la gente decía ¿y este que ha venido aquí y ha ganado? ¿quién es? ...este tío, tan mayor además... ¿no? ...y fue un, fue un subidón tremendo... ...sí, sí, allí con los hermanos García... ...bueno, y... y gente muy buena del, del Carcassón catalán...
1: ¿Quiénes son para ti Pera Vives... ...y David Bourdua? Bueno, pues Pera Vives y David Bourdua...
2: ...son para mí dos referentes del Carcassón... ...Pera Vives, tuve la suerte de... ...de compartir con él la vivencia... ...suya de cuando quedó campeón de España... un recuerdo el día perfectamente... ...la vuelta de tren a Barcelona... y lo alucinado que estaba, y lo alucinados es que estábamos todos, porque realmente fue sorprendente. Luego ya se demostró que no era tan sorpresa, porque se había preparado mucho y había mejorado mucho su juego. Y la verdad para mí es uno de los mejores jugadores, no no de Cataluña ni de España, sino del mundo. Y David Bourdieu, pues lo mismo, para mí es un estratega, un tío frío, calculador... Que vence la presión Y yo pienso que lo tenemos que ver en un mundial Dentro de nada Tengo la suerte de poder entrenar con él de vez en cuando Y, y cada día aprendo Aprendo de él porque me explica cosas Que yo a, a primera vista no, no veo
1: Además de las anteriores personas Que has valorado, háblanos de otras De tu entorno presencial de Carcassonne Que te vengan a la mente Y comenta algo sobre ellas Que sea digno de merecido reconocimiento Esa luz que brilla en cada persona Y que en cada uno es distinta
2: Bueno, otras personas, aparte de los que he mencionado antes, eh, mi grupo de amigos, Carlos Escofet, María Forcada, Marisol Catalán y Maribel Vives, que casualmente se llama como opera pero no son familia, eh, pues quisiera citar, por ejemplo, a los hermanos García, eh, que han sido los dos campeones de, de España, Dani y Carolina, siempre rivales muy, muy incómodos, y a Toni Soler, con el que nunca... He podido realmente y he formado equipo con él jugando a parejas, que es una modalidad. Aprovecho la ocasión para decirlo que me encanta Como se ha montado este torneo de parejas y, y pierde quien queda con la mejor puntuación. Tienes que estar muy atento a tu jugada, al juego de tu compañero, quién es el débil del equipo rival. <risa> Y esa modalidad me encanta, me desenvuelvo bastante bien en ella y luego otra modalidad que ya que estoy aquí aprovecho para decir es el campeonato de partidas rápidas a cinco minutos tuve la suerte de poder disputar el de Cataluña no quede mal y, y bueno pues eh, también me acuerdo ahora de Nuria Casanovas jugadora fepla en la BGA con un futuro brutal otra que tenemos que ver en ese dentro de poco
1: Diría que algunas lenguas del entorno de Carcassonne.cat le dan mucha importancia a tu participación en sus incursiones organizativas. Diría más por lo que representas como ejemplo de hábitos dado que no tienes ni 20 ni 40. Y esto enlaza con el comienzo de mis preguntas sobre la salud cognitiva. ¿Eres consciente de esta percepción a tu alrededor y cómo lo valoras?
2: Bueno, yo no soy muy consciente de que la gente valore mi participación, pero sí es cierto que se alegran cuando me ven, ¿no? y yo también me alegro de verlos a ellos, estuvimos con la pandemia que no pudimos hacer torneos presenciales y ahora cuando hay alguno pues la verdad es que es una alegría ver a toda esta comunidad de jugadores que me caen súper bien todos, buenísima gente, buenísima, la verdad es que yo diría que todos son excelentes personas y grandes jugadores todos, no sé si realmente se me valora por la edad o bueno no lo sé, pero es algo como muy entrañable ¿no?
1: ¿Te has animado a participar en la Liga Carcassonne Spain, más Carcassonne? Además del presencial en territorio catalán, esta vez online y con una comunidad más amplia. ¿Qué te ha movido a tu inscripción?
2: Pues mira, pensé, es una partida por semana, más o menos a la hora que te vaya bien. Porque yo jugué la Liga catalana presencial y eran seis o siete partidas seguidas batallas durísimas y ahí me quemé mucho porque dije Buah, esto es muy duro para mí no porque acababa después de tres de o cuatro horas de jugar al carcasón con la cabeza que no sabía dónde la tenía y este formato pues me gusta porque es es bastante cómodo bueno de momento no he empezado bien pero creo que que mi intención es remontar a ver si, si lo consigo tengo que, que frenar mi velocidad tengo que pensar más las jugadas que a veces me impulso demasiado y juego demasiado rápido, pero me gusta todo la, el trabajo que está haciendo Carcassonne Spain, lo mismo que Carcassonne.cat, eh, vamos, es brutal, brutal, un gran reconocimiento para ambos, una labor que no se paga con palabras.
1: ¿Te gustan las expansiones sobre este juego o hay otros juegos que te hacen tilín, ya sean de corte moderno o tradicionales?
2: Bueno, pues las expansiones, lo tengo que decir, no me gustan, sinceramente. Eh, tengo muchos juegos que he ganado en, en algunos torneos de expansiones y la verdad es que no los, los tengo aquí por abrir, así que si alguien los quiere que se ponga en contacto conmigo que gustosamente se los, se los regalaré. Eh, no, porque he preferido centrarme en el carcasón clásico y convencional para no liarme. Otros juegos que me gustan, pues misa, me gusta mucho el código secreto, eh... Para mí es, es eso de ir las palabras sin dar pistas tiene mucho mérito. El azul estoy aprendiendo a jugar, pero lo veo bastante complejo. Y el clásico de toda la vida, el Cluedo, ese juego me gusta mucho.
1: Para ir cerrando la entrevista me gustaría que te dirigieses a todas esas personas que te van a oír en el podcast, que seguro que tienen muchas preocupaciones personales y que son de diferentes lugares y edades, con circunstancias individuales y familiares distintas, ...pero que se dan cita a través de este juego porque es un pasatiempo... ...un paréntesis y un escape para disfrute personal... ...y con tus palabras destraslades, traslades, bajo tu humilde punto de vista... ...qué hay que hacer para sentirse vivo y con el ánimo siempre por las nubes... ...al margen de la edad, o al menos cómo lo plantearías tú.
2: Bueno y un último mensaje para toda la comunidad carcasonera... ...que me estará escuchando, espero que sea mucha gente... ...decirles que, nada, que aprovechen cada día de su vida porque... ...cada día es único, es irrepetible... No hay dos veintes de febrero de 2023, solo hay uno. Y lo que no hagas hoy ya no lo vas a volver a hacer. Entonces disfrutad de cada día, por monótono que parezca, por lunes que sea, que, que sea un día de... No, no, todos los días tienen algo especial. It a full, a full con vuestra vida en todo, en todos los ámbitos, en el laboral, en el familiar, en el sentimental, en el emotivo... en el personal, en el físico en el mental, en el del juego siempre a full, ese es mi consejo romped, romped id, id a todas, no dejéis escapar un día porque cuando llegas a mi edad te das cuenta de que los días cada vez eh, son más cortos la, los que nos quedan y hay que disfrutarlos al máximo por favor, vivid intensamente ese es mi mensaje
1: Un abrazo Ferran y gracias por conceder esta entrevista a Mipel Podcast
2: Me despido de, de todos vosotros y vosotras que me estéis escuchando Ha sido un placer, un enorme placer, y tengo que agradecer a, a Joaquín este trabajo inmenso que está haciendo con este blog. Ha sido un honor, con mayúsculas, ¿eh? con letras mayúsculas, un honor participar en él, dar mi pequeño punto de vista sobre lo que es el juego y sobre lo que es la vida. Y un último mensaje para todos, sed felices, sed felices. Lo he dicho antes, disfrutad cada día, cada oportunidad. A veces no, no tendréis la mejor situación como en las partidas, pero siempre, siempre hay que luchar por ganar. Un abrazo, muy contento de haber estado aquí. Hola Ferran, soy Pera. Pues nada que sepas que, que guardo un gran recuerdo de, de aquellos días en los que me ayudaste a entrenar para, para mí mi primer mundial. La verdad es que era una experiencia que me asustaba mucho. y quise jugar partidas con cronómetro intentando simular la casuística del mundial y, y faltó tiempo para que me dijeras que me, que me echarías una mano y la verdad es que te lo agradezco mucho y que sepas también que, que echo de menos que nos crucemos por torneos un parte porque yo últimamente no puedo asistir y tú estás un poco demasiado viciado al apalabrados Y te prodigas menos en el carcasón o sea que a ver
0: si vuelves a, a las raíces, ¿vale? Un abrazo. Cuando viajé solo a Madrid hace casi 10 años, para participar por primera vez en el Campeonato de España de carcasón no podía ni imaginar que en los siguientes años viajaría acompañado de mis compañeras y alumnas aventajadas, entre las que hoy puedo destacar a Ferran, que como el resto... ...puedo decir que han alcanzado y superado el nivel del maestro... ...y con las que hemos formado un divertido grupo... ...haciendo turismo cultural, gastronómico y social en cada torneo... ...haciendo nuevas amistades entre las rivales... ...y disfrutando con la mejor de las expansiones del Carcasón... ...los encuentros periódicos en los que casi nunca ha faltado Ferran... ...analítico y constante, ambicioso y muy difícil de superar... ...por muchos años... ...que sigamos disfrutando de excelentes jugadores como tú... ...gracias amigo...
3: Recuerdo los inicios de Ferran en el Carcassón... ...que una de, las, de los primeros torneos que vino... ...fue en San Andrés de la Barca... ...no recuerdo exactamente dónde era... ...pero sé que era un bar... ...y nada, a él y a mí nos eliminaron enseguida... ...pero Carlas continuó jugando... ...y nada, Ferran y yo nos pusimos ahí en la barra del bar... a ...tomarnos un gin tonic a charlar de nuestras cositas... ...y nada, en aquel momento Ferran... ...nadie diría que acabaría siendo un crack del Carcassón... Bueno, Ferran es muy buen jugador... ...en el juego de Carcassón... Eh, ...es muy competitivo... Eh, ...le gusta comentar todas las jugadas, las analiza... ...las estudia, las comenta... ...hemos ido a Madrid, a campeonatos... A, ...con María, con Carlas, Marisol... ...y siempre vuelvo con él en el coche... ...la verdad que es que me gusta mucho... ...porque hablamos de muchas cosas... ...es que el Ferran es muy buen amigo... ...y yo me lo aprecio mucho... ...un beso Ferran... ...Ferran, eres la persona más incombustible que conozco... ...y por supuesto en el Carcassonne igual... ...el venga, venga, venga... En, ...en todos los momentos jugando... ...nos ha dado tantísimas cosas el Carcassonne... ...hemos pasado tan buenos momentos... Eh, con el grupo Jugando en parejas Que esto será para siempre La monja y el granjero eh, Espero que sigamos durante mucho tiempo Y a ver si vamos convalidando Pero hay tantísimos recuerdos Y tantas anécdotas Que sería difícil eh, Explicarlas Pero mm, te agradezco que estés ahí que, que nos des Tan buenos ratos Y que seas Un crack del carcassón, eso no tiene la menor duda. Un saludo.
2: Hola, Ferran, soy David, de en la BGA. Mira, quería aprovechar la entrevista de, de Joaquín para dedicarte unas pequeñas palabras. Uh, simplemente quería que supieras que para mí eres un ejemplo que seguía y que al final cuando te veo veo la imagen de la persona que quiero ser el día que me jubile. Una persona todavía súper activa y que siempre se propone nuevos retos. Y como bien sabes espero que pronto podamos cumplir el
3: sueño que tenemos que es ir juntos a Aisan y compartir ese bonito momento. Nos vemos pronto, crack. Chao.